0: Olá, esse é o Mil e Uma, o seu podcast que fala sobre leitura, literatura e letramentos. Mil e Uma histórias, Mil e Uma linguagens. Hoje é dia 17 de setembro de 2020 e os nossos ouvintes já sabem que o tema do Miúma é documentário. Nós estamos dando continuidade ao episódio da semana passada e continua aqui conosco, Daniel Moutinho, que é mestre e doutor em ciência da literatura pela UFRJ, é professor do Colégio Pedro Campo, II, Campus Juca 2. Bora continuar, então, o nosso papo sobre documentário, Daniel. Vamos lá?
1: Vamos lá, tu apostos.
0: <risos> então, Daniel, eu queria começar pegando uma frase do Bill Nichols né, que é um, um teórico americano que chega a dizer que todo filme é documentário é uma afirmação meio polêmica né? é... o que, que você acha disso?
1: É, eu acho uma afirmação bastante problemática eu até separei aqui o, o, o trecho em que, ele, em que ele diz isso, ele diz o seguinte todo filme é um documentário os documentários de satisfação de desejos são os que normalmente chamamos de ficção. Os documentários de representação social são o que normalmente chamamos de não-ficção. É, eu acho muito problemático. É, eu acho que, na verdade, eu, eu, eu me alinho mais com o teórico brasileiro, que é o, o Fernão Pessoa Ramos, da Unicamp. É, ele diz que o documentário é um, um texto, né, um, é uma obra cinematográfica que fala sobre o mundo em que vivemos. E aí ele, ele faz uma espécie de desafio para o leitor, que é o seguinte, quando você senta para assistir a um filme, seja você é, é, selecionando num serviço de streaming, seja você escolhendo o filme para ir assistir no, ao, no cinema, você sabe se o filme que você vai assistir é um documentário ou se ele é ficção. Embora a, a fronteira entre os dois não seja muito clara, a gente consegue identificar o que é um e o que é outro. O problema é que o Bill Nichols fala que o que a gente chama de ficção é um documentário de satisfação de desejos. Ora... Assistir a um, a um documentário propriamente dito não poderia ser a satisfação de um desejo? Você não pode ter o desejo de assistir a um documentário? Né? Fica parecendo que o cinema de ficção tem uma função de, de lazer, de, 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 de puro entretenimento, enquanto o cinema documentário seria de representação social, de ser uma crítica... Quando, na verdade, você tem obras de ficção que fazem representação social, né, que fazem crítica social, e você tem é, documentários que são esteticamente muito agradáveis, muito gostosos de assistir. Então, é, eu acho que esse não é o caminho para diferenciá-los, muito menos dizer que um filme de, de ficção é uma forma de documentário. Eu acho que o que ele quer chamar a atenção é que os dois tipos de texto... Os dois tipos de filme possuem os mesmos pressupostos, né? que é a imagem filmada, né? a construção em torno de um personagem ou grupos de personagens, um grupo de personagens, e, e a questão da edição. E a questão da edição né? Mas, por exemplo, você tem é, textos escritos que são formados por palavras, que formam frases e que formam parágrafos. Ora, esse texto pode ser um romance Ou ele pode ser uma reportagem E a gente não diz que todo romance É uma reportagem ou toda reportagem É um romance né? Então eu acho que ele não, não Ajuda muito em, em, com, com esse tipo De definição não Ele ajuda mais quando ele Quando ele fala Faz a distinção na tipologia dos documentários Ou em outros pontos da teoria dele Que, que Eu acho que avançam mais do que essa
0: Quer dizer, então existe uma fronteira né, entre os gêneros, é isso?
1: Existe uma fronteira muito problemática, né é porque você tem filmes que se estruturam como documentários, mas que são obras ficcionais. Existe um exemplo paradigmático disso, que é o Zelig do Woody Allen, né? é que tem toda uma linguagem típica do documentário, e é um personagem ficcional, né? E, na verdade, não só um personagem ficcional, como um personagem absolutamente inverossímil, porque é uma pessoa que se transforma, né? muda de personalidade dependendo do ambiente em que ele está. Agora, toda a graça do filme passa de você identificar o modo de anunciar do filme é, como se fosse um documentário, inclusive a narração em off. Então, existem elementos que classicamente nós identificamos como típicos do documentário e que são diferentes da ficção. Embora é, é, a gente deve seguir aqui o, o Humberto Eco quando diz assim, não existem é, elementos textuais propriamente para dizer que um texto é ficcional, também não existem é, elementos textuais intrínsecos ali que a gente possa dizer que sejam específicos do documentário.
0: É, pois é, aí ah, eu queria justamente aproveitar o que a gente conversou no episódio passado, né, quando a gente estava falando do, justamente do letramento documentário, né, e pensar nisso é, no, no leitor em formação, né, no leitor é, de documentar informação formação. No, no adolescente, né, no jovem, como é que ele consegue então justamente fazer essa diferenciação? E parece esse exemplo que você pegou, né, do dos elígu do jovem, né? um espectador mais ingênuo, digamos assim, vai
1: cair no jogo
0: do cineasta, né?
1: Sim, é, retomando de novo, então o o, o Huberto Eco, né, que fala que Toda obra supõe uma, uma, uma espécie de enciclopédia do leitor. Né? Ela joga com os conhecimentos prévios que o leitor deve ter. No caso do, do Zelig, ele certamente é, joga com um conhecimento prévio do, do espectador sobre a estética do documentário e vai perceber que o Leonard Zelig é um personagem de ficção, mas que o filme segue uma enunciação típica do documentário. Né? Ele, ele supõe, sim, um, uma espécie de, de conhecimento prévio. Um autor que faz isso com muita habilidade aqui no Brasil é o Jorge Furtado, que dirigiu nos anos 80 um filme que fez um sucesso imenso, inclusive nas nossas escolas, que é o Ilha das Flores, que também tem um modo de anunciação documentário bem pouco convencional, mas, sobretudo, um curta-metragem que eu recomendo muito para quem quiser entrar nessa discussão, que tem disponível no YouTube, e que se chama O Sanduíche. O Sanduíche é um curta-metragem, é um filme de 12 ou 13 minutos, que, que joga com essa ambiguidade entre a enunciação do documentário e da ficção, que é, é uma discussão muito legal, assim, porque ele mostra que o que parece ser ficção, na verdade, pode ser um documentário, e o que te parece ser um documentário pode ser uma ficção.
0: É, gente, o Daniel acabou de citar aqui o Ilha das Flores, né? e eu estou me perguntando assim, nossa, como é que eu não não pensei nele né, para indicar, porque é, eu acho que foi um dos filmes mais impactantes que eu assisti é, na minha vida e é um curta, né, um filme pequeno né, e que é, é absolutamente revolucionário para a época também. Né?
1: Bastante, bastante revolucionário, porque, justamente porque na época, essa, essa enunci... ele tem a voz em off, né? a voz em off na tradição do documentário é aquela que enuncia as verdades do filme, mas essa enunciação em off da Ilha das Flores é uma enunciação com uma certa ironia, né? é, mas uma ironia amarga. Então, o, o, o espectador está sempre ali numa espécie de indecisão. Sobre, afinal, qual é a dessa voz né? O que, que ele está querendo mostrar ali e, e como argumenta O Fernão Pessoa Ramos A gente pode identificar que é um documentário Pouco convencional Mas eu nunca vi ninguém dizer assim Não, não o Dia das Flores não é um documentário Não, ele é um documentário
0: né? uhum. que,
1: Justamente que é, é, Problematiza essas, essas fronteiras E é, convenhamos né? As obras que problematizam as fronteiras Entre os gêneros textuais Costumam ser as mais interessantes
0: é, pois é, porque ele pega o modelo do documentário educativo, mas essa voz é uma voz irônica em alguns momentos, né, então, é uma subversão esplêndida do, do que a gente tinha posto, é muito bacana.
1: É, ele, ele é, é irônica e ao mesmo tempo com um tema muito grave, né, com um tema muito sério, então é, é uma ironia da qual a gente não se permite muito rir, né. É, é, é um riso culpado o riso da, da Ilha das Flores né? então é, ele consegue um efeito ali realmente imaginário por isso que e, e, e é um filme que é uma, é uma pena que ele, ele durante uma certa época é, foi, foi muito usado nas escolas e depois praticamente desapareceu né? foi dado meio como gasto pelos, pelos próprios professores eu acho e, e acabou meio esquecido e é, é ruim, né? Porque os nossos alunos de hoje acabaram não conhecendo. Com
0: certeza. Bom, Daniel, é, o, o, o gênero do comentário no início desse ano, né aqui na nossa realidade, teve em plena discussão, né? Por conta da indicação do filme da Petra Costa ao Oscar, né? E aí eu queria é, trazer isso para nossa discussão, né? É, é um gênero que, é, em geral, é, não aparece né, no bate-papo de bar, mas foi fruto de amplas discussões é, há alguns meses. Né? Enfim, como é que você viu essa toda essa celeuma em torno do democracia invertida?
1: Pois é, eu acho que é um filme é, muito pertinente para a gente é, ilustrar essa, essa ambiguidade entre, entre verdade tal. Eu só queria ressaltar o seguinte, todas as, todas as teorias mais contemporâneas do documentário rejeitam clamorosamente, rejeitam enfaticamente noções como verdade, realidade, objetividade, e alguns rejeitam até a palavra representação para para conceituar o documentário. Porque o documentário ele é a construção de um filme e não a representação. O argumento é o seguinte, representação significa você pegar uma realidade que já existe e reapresentá-la né, de acordo com os seus critérios, de acordo com as suas escolhas. De... Só que... É, será que a gente pode dizer que essa realidade prévia ao, ao filme existe? Na verdade o filme cria a sua realidade né? é, o filme cria as condições sobre as quais ele vai ser analisado e julgado então eu vejo o, o debate em torno do, do democracia em vertigem num movimento duplo, primeiro ele é muito interessante para discutir, para mostrar esse ponto de vista escancaradamente subjetivo que o, do, o documentário tem. Né? Não tem nenhuma pretensão de objetividade, de imparcialidade, nada disso. E o segundo é que a gente percebe que os espectadores também não têm essa pretensão de objetividade. Para é, é, mim, ficou muito nítido que as pessoas que falaram mal do filme, não falaram, mal, não falaram tão mal do filme quanto da ideologia que é subjacente ao filme. Ou seja, as ideias que o filme... Não está atacando o filme como obra, como uma obra estética, como uma obra cultural. Está atacando as ideias que o filme defende. E, ao mesmo tempo, as, as pessoas que defenderam o filme de maneira mais exaltada e mais enfática também não estavam, não pareciam muito preocupadas em analisar os méritos do filme enquanto filme, e sim defender as ideias que a, a diretora estava ali. Então ela se tornou uma representante da, 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 da parte da sociedade brasileira né, que condenou o impeachment, que usou o... o o, o discurso de golpe para falar do impeachment em 2016 e tudo mais. Enquanto o, o, o lado oposto, né, dentro dessa polarização é, é, surreal que tomou a, a sociedade brasileira, também estava muito pouco preocupada em atacar os, os, os eventuais defeitos que o filme vem a ter e estava preocupada em atacar a, a, a própria ideia que ela defende. Então, eu acho muito nítido isso de que não há Objetividade absolutamente nenhuma, nem na maneira de apresentar o, o filme, não existe essa, essa intenção da parte da diretora, e menos ainda dos espectadores, que não tem nenhuma. não é uma, aquela objetividade crítica. Né?
0: Com certeza. Eu vou confessar a vocês e aos ouvintes também que eu não assisti ao, ao documentário da Petra Costa. Porque eu pensei assim, nossa, eu não quero sofrer tudo aquilo de novo. Né? Porque aquilo, aquele, todo aquele processo, para mim, foi muito sofrido. Aquele domingo medonho, né? em que é, as pessoas passaram na frente da televisão vendo é, a votação na Câmara dos Deputados, foi um dia que eu optei por viajar e ficar longe, distante de tudo, porque eu não queria nem ver, né? porque a gente já previa o que iria acontecer. E aí, quando o documentário da Petra Costa né, foi anunciado, né, veio a indicação ao Oscar, é, ao mesmo tempo que eu fiquei interessado, né, entusiasmado, é, me veio é, a mente e falei, não, cara, não quero passar por aquilo tudo de novo, né, ver aquilo tudo que o Brasil passou, né, que a sociedade passou, eu optei por não assistir ao Democracia em Vertigem. Agora, né, passado tanto tempo, talvez eu te, tome coragem né, e, e veja Então, é, o filme. Mas olha só, é, Daniel, eu acho que isso tudo tem a ver também, né, e aí a gente volta à questão da teoria, né, porque o próprio, do, o próprio documentário tem essa situação que é problemática, né, que não é consensual. Né? Você mostrou aqui a gente antes é, a diversidade de ideias do Bill Nichols e do Fernão Ramos,
1: não é isso? Isso. É, deixa eu só eu vou ilustrar com mais dois exemplos é, que, que vêm ambos do João Moreira Salles, né, diretor de, de documentários bastante... Só para só citar alguns, para quem não, não costuma ligar o, o nome à pessoa, o João Moreira Salles que dirigiu Notícias de uma Guerra Particular, sobre a violência urbana no Rio de Janeiro, dirigiu O Santiago, que é um filme essencial, dirigiu Entre Atos que é um filme sobre a campanha presidencial do Lula em 2002 é, e o, o, o João Moreira Salles tem uma, uma fala que eu acho muito importante, muito interessante que é o seguinte segundo ele, o que diferencia um documentário do, de outro tipo de filme né, um filme ficcional é que o documentário tem uma responsabilidade ética diante do seu personagem né? É, conforme eu mencionei no, no episódio anterior, né? é levar em conta que o personagem possui uma vida fora da tela e o personagem da ficção, por outro lado, não, não, não possui uma vida fora da tela. Por mais que a gente tenha aquele gênero tão batido do cinema ficcional, o cinema de, de Sessão da Tarde, principalmente, né? que é aquele baseado em fatos reais. E eu acho muito curioso que se use esse, essa frase, baseado em fatos reais, como, como um balizador do filme, como um discurso para convencer as pessoas, como se isso tornasse o filme mais interessante. Né? É, porque o filme baseado em fatos reais, ele não é o fato real. Né? Ele não é o fato real. Ele é interpretado, ou são atores interpretando personagens, é uma história que pode até ter acontecido de maneira parecida na, na vida real né? mas, seja lá o que vida real for eu não tenho muita certeza mas é, é evidente que os roteiristas escolhem elementos daquela história para enfatizar para eliminar o diretor faz a mesma coisa os, muitas vezes essas histórias são é, é, editadas pelos produtores que querem transformá-la e mais interessante, mais palatável mais vendável para o público né? então é, é um, um rótulo assim, que a gente sempre deve desconfiar, eu, eu particularmente acho muito divertido esse baseado em fatos reais como balizador de um filme de ficção mas o, o, a, a, mesmo uma história é, uma história real que é dramatizada no, no cinema né? Existem aí dezenas de, de exemplos, né? filmes premiados, filmes é, muito bons, filmes muito ruins, enfim, tem de tudo. Né? Mas pensa no, num filme baseado em fatos reais, né? em que. Deixa eu pensar um, um, um exemplo rapidamente aqui. Está é, me escapando o. Ah, me vem tá à cabeça aqui me... o Green Book, que
0: ganhou o Oscar, mas que. a, a... A família do, do retratado depois disso que tinha um monte de, de mentira, né?
1: É, eu, eu me lembrei do, do Argo, né? Que o, uh -huh. o Bernardo dirigiu sobre a, a, os reféns, né? Reféns norte-americanos na Embaixada Americana em, em Teherã. Mas é evidente que se o filme é, é financiado por uma produtora americana. Dirigido por um, um diretor americano Estrelado por um elenco americano É evidente que esses fatos Vão reverberar na maneira Como a história do filme Como o roteiro do filme é pensado E a maneira como a condução da história é dada Eu tô, eu, eu não assisti ao, ao, ao Green Book né? Por isso que eu não estou acompanhando o exemplo Mas são muitos exemplos né? a, Aquele filme que o, o Tom Hanks estrelou sobre o, o piloto de avião né, que evitou um desastre que conseguiu Aham. pousar o, o avião sobre a água do, do Rio Hudson lá em Nova York eu me escapou o nome do filme agora é claro que o filme vai querer retratar o, o, o personagem como heróico, né? como o, o, o piloto que realizou um feito extraordinário e salvou a vida de 150 pessoas o que possivelmente é verdade, né? Mas será que naquela dimensão ou daquela forma, né? Porque não existia um diretor e uma equipe de filmagem dentro da cabine é, é, no voo para registrar. Enfim, os exemplos são muitos. É, agora, por mais que existam os filmes baseados em fatos reais, é, é, voltando aí a, a... Quando a gente senta para assistir, a gente sabe que é uma dramatização, ou seja, uma ficcionalização da história, né? E, e o modo de enunciar do documentário é um que, de fato, trabalha com os, os, os corpos, é, com exceções, mas com os corpos das pessoas que viveram essas histórias. Então, existe uma responsabilidade ética sobre os corpos dessas pessoas. Né? Por outro lado, a gente não pode ser ingênuo e achar que o documentário, então, não possui encenação. Né, que na, na, na teoria do cinema é registrada por um termo em francês, né, que é mise en scène. É claro que o documentário tem uh, mise en scène. Né? É claro que ele tem ali o cálculo de luz, o cálculo do ângulo em que o personagem vai ser filmado, de acordo, o, qual é o, 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 o tipo de lente, o tipo de filtro de lente que o diretor vai usar, enfim, como é que ele vai construir a sua imagem. E o próprio João Moreira Salles ele dá um exemplo que é assim, muito, muito característico. Né? Eu citei no episódio anterior o Nanook of the North, que é considerado o primeiro documentário da, da história do cinema, né? do Robert Flaherty, em 1922. Pois bem, o filme foi lançado em 1922, décadas depois, e o Flaherty fez outros documentários é, etnográficos posteriormente. Décadas depois, foi publicado... O diário do Flaherty, em que ele conta detalhes sobre a produção do Nenuk. Na verdade, o, o, o corpo que nós vemos no filme não é do Nenuk, é de um Inuit chamado Alarialak. Ele é, um, é, é interpretado por um outro Inuit. É, no, no filme, tem uma cena muito célebre que é da caça com o arpão eles caçam uma foca com o arpão. Ora, na época da filmagem, os Inuits não caçavam mais com arpão e levou o, 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 o rapaz, o Alari Alac, levou uma semana para aprender a manejar o arpão para poder fazer a cena no filme. Existe um, um documentário em inglês que é importante na, na história do cinema, chamado Night, é, Acho que é Night Train, é sobre o trem dos correios. É um documentário educativo sobre o trem dos correios. Ele se passa num, num trem postal. E na época não existia tecnologia suficiente para você filmar dentro de um vagão do trem, não tinha luz suficiente. Então, eles filmaram num vagão cenográfico, e isso é conhecido na história do cinema. O João Moreira Salles levanta o seguinte debate, é, hoje em dia a gente, a, a gente é, detém essas informações com alguma tranquilidade. Mas será que o público do documentário Lá nos anos 20 Lá nos anos 30 do século passado Não se sentiria traído Diante de uma informação como essa Porque Quando a, a Lúcia Murat, Por exemplo Coloca a, a Irene Ravache Para interpretar uma mulher é, Torturada durante a ditadura militar No Que Bom Te Ver Viva E coloca o Caio Blá Para interpretar o, o seu próprio irmão O irmão da cineasta numa longa viagem são atores cujos rostos né, cujos corpos nós conhecemos aí da, da mídia então nós sabemos que é a interpretação de um personagem para um ator é, ainda que seja dentro de um filme documentário mas quando você não detém essa informação isso pode passar para o público como uma traição né? então existem aí fronteiras tanto estéticas quanto éticas quanto históricas, né? Porque é, essa expectativa do público se constrói, foi construída pela própria é, tradição do documentário, né? Pela própria história do documentário. E aí existe um, um, um elenco de questões muito muito complexas e muito interessante para para ser analisado e que, retomando nossa nossa discussão sobre o letramento documentário, que precisa ser levantado porque faz parte do senso crítico que nós precisamos desenvolver para ler esse tipo de filme.
0: Maravilha, Daniel! Bom, em todos os nossos episódios aqui, a gente sempre termina com uma pergunta, né? que é qual foi seu livro da quarentena? Então, Daniel, eu faço a mesma pergunta a você... Estamos em setembro, né, já em meados de setembro. E qual foi o seu livro da quarentena?
1: Olha, eu vou pegar uma carona aí no próprio título do, do podcast e vou escolher As Mil e Uma Noites, da tradição persa, da tradição muçulmana. É, e vou tentar justificar com três razões. A primeira é que eu comprei esse livro há uns dois ou três anos, e tinha até começado a ler na, nas férias em verão e agora durante a quarentena eu peguei para dar continuidade e estou muito admirado né porque vai muito além daquele conhecimento é, do, do senso comum mesmo né do que nós sabemos né da, da, das mil e uma noites né primeiro porque eu acho a, a, a personagem Sherazade. É uma metáfora extraordinária da nossa necessidade humana, da nossa necessidade de contar histórias, porque ela personifica né, é, a, a, a ideia de contar histórias para não morrer. Né? Mais do que uma metáfora, ela é uma personificação da ideia de, da necessidade de contar histórias para não morrer. Isso é de um, de um peso né, muito grande para mim em segundo lugar por a Sherazade ser uma personagem feminina tão forte né e tão incrível em uma em uma cultura que nós nos acostumamos a entender como é, é, em que a mulher tem um papel é, subalterno né é, não que não exista a, a opressão da mulher na cultura muçulmana e também na nossa e também em outras mas é muito interessante em que uma cultura que tem uma imagem global, né, de ser é, cruel com as mulheres tenha gerado uma personagem como a, a Xerazade que consegue é, dobrar né, a tirania do, do sultão, seu marido. E, em terceiro lugar, porque existem é, algumas histórias da, das Mil e Uma Noites e que fazem parte do, do imaginário ocidental, né? É, principalmente por meio dos, dos, dos filmes de Hollywood, como Aladdin, Ali Baba e os 40 Ladrões e tal, e é muito legal ver ah, esses personagens conforme foram pensados na tradição persa, né, em que o gênio não é nada daquela figura azul, risonha, né, que canta músicas alegres e tal, né, o gênio das mil e uma noites é um ser muito cruel vingativo, né, e não aquela figura alegre dublada pelo Robin Williams, na, na, no filme da Disney então ajuda a gente a, a desmitificar algumas ideias pré-concebidas pré e é uma leitura fascinante, assim, é, um, é muito extraordinário
0: Pois é pessoal, então para os nossos ouvintes, a gente tem uma edição de 2015 ou 2016 não me engano, se eu não me engano né, que é da editora Biblioteca Azul uma edição super bonita das Meia e Uma Noites, em quatro volumes, né? Os dois volumes primeiros são as histórias do ramo sírio e os dois últimos são as histórias do ramo egípcio e justamente na, no último volume né, do ramo egípcio é que está a história do Aladim, do Alibabá e é magnífico, então. É, bela, bela indicação, é Daniel
1: eu tenho uma edição da Nova Fronteira em dois volumes que eu não tenho certeza qual é o ano, mas é por aí também 2015 ou 2014
0: maravilha Daniel, muito obrigado por sua participação aqui no Mil e Uma, a gente agradece a sua participação aprendemos a beça acerca de documentário e o Mil e Uma volta semana que vem falando sobre literatura Leitura e Letramentos. Até lá, pessoal. Um abraço.
1: Um abraço. Agradeço o convite e a possibilidade de da gente trocar essas ideias. Um grande abraço.
0: Outro...